0: Guten Morgen, dieses Lied hat Potenzial für einen Ohrwurm, gell? oder? Gibt es leider nicht auf Spotify, ist einer von unseren Jungs, ähm, der hier rappt. Richtig, richtig cool. Hey, morgen, offene Tür. Ich freue mich, hier mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Richtig toll, dass ihr da seid. Und falls du ähm, über den Podcast mit reinlauscht, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite hier. Ich will ganz kurz die Gelegenheit nutzen, uns alle ein bisschen über den aktuellen Stand vom Campus in Freiburg abzudaten, weil ich kriege immer einzelne Gespräche und ich mache jetzt einfach den breiten Pinselstrich, weil die Leute fragen mich immer, ja hey Alex, wie läuft's in Freiburg und du bist ja jetzt öfters hier und wie geht's da weiter? Eben, Campus Freiburg läuft weiter. Wir haben letzten Sonntag mit sechs Connect-Gruppen durchstarten dürfen. Wir pausieren lediglich, ja was Tolles. Wir pausieren lediglich mit unseren Sonntagsgottesdiensten derzeit, treffen uns aber, und jetzt passt gut auf, heute Abend zu einer Family Night. Einmal im Monat kommen wir zusammen und wenn du nicht weißt, was eine Family Night ist, solltest du mit dabei sein, dann erfährst du es. Um 17 Uhr in Freiburg in der Lokhalle ähm, findet es statt. Und wir haben Gemeinschaft, wir essen miteinander, es wird auch einen kurzen Input geben, machen Lobpreis, es ist eine Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, aber auch Leute mitzubringen. Wenn du Freunde hast, wenn du Familie hast, dort in der Freiburger Gegend, hey, halt sie auf dem Laufenden darüber, was in Freiburg passiert, lad sie zu diesen Abenden ein und lasst uns wirklich eine Gemeinde sein, wie wir letzten Sonntag vom Pastor Will gehört haben, die nicht nur Lörrach mit der lebensverändernden Botschaft für Jesu Christi erreicht, sondern Freiburg und weitere Städte ähm, hier im Dreiländereck auch. Amen, seid ihr mit dabei und wisst ihr was? Jeder, jeder ist dafür notwendig, jeder ist dafür gebraucht und jeder ist wichtig. Eben wenn wir das wirklich umgesetzt wollen sehen, eben diese, diese Liebe von Jesu Christi, ähm, eben in all diese Städte hinauszutragen. Und übrigens, falls du es nicht wusstest, bei Gott gibt es keine B-Mannschaften. Es gibt keinen Plan B, du bist Teil von seinem Masterplan. So, ich will dir Mut machen, deinen Platz zu finden, groß zu träumen und wirklich das auch mal zu prüfen, zu bewegen. Vielleicht hat oder legt Gott das dir in dein Herz. Ich sehe jetzt einfach mal diesen Samen und du kannst ihn bewässern im Gebet, okay? Eben mitzugehen in Freiburg, eben wo wir diesen Neustart planen. So, bet drüber, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Jetzt legen wir los mit dieser Themenserie, eine Art zu leben. Pastor Will hat schon gesagt, es geht um Freude in diesem Brief. Paulus schreibt diesen Brief, er ist der, der Autor dieses Briefes, der Verfasser und er schreibt 16 Mal darüber in diesem Brief über Freude oder sich freuen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich habe schon so sehr profitiert von dieser Themenserie und gerade Anfang dieser Woche sogar ähm, eine Geschichte erlebt, wo ich das ganz praktisch anwenden konnte, ähm, was ich hier über die letzten zwei Wochen bereits gehört habe. Wollt ihr sie wissen, meine Geschichte? Gut, ein paar wollen sie wissen, dem Rest erzähle ich sie sowieso auch. Also... Um, nach dem hammermäßigen letzten Sonntag oder an dem vier um, Leute eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und wir haben neun Leute taufen dürfen. Neun Leute haben das öffentlich gemacht, diese Entscheidung für Jesus, die sie getroffen haben um, und wir haben sie hier in der FES um, taufen dürfen, was der absolute Oberhammer ist. So haben wir uns entschieden, wir haben an dem Tag alles gegeben, jetzt gehen wir nach Hause und lassen diesen Tag einfach ruhig ausklinken mit der Vorfreude in meinem Herzen für Waffeln am nächsten Tag. Ich stehe auf und will die Waffeln zubereiten, mache den Schrank auf und was fehlt? Das Mehl. Obwohl ich meiner Frau zwei Tage vorher gesagt habe: Hey, es ist kein Mehl mehr da. Kannst du bitte Mehl kaufen? Ähm, habt ihr Mitleid mit mir? Ja, die Frauen nicht so sehr, die Männer schon, gell? Aber hey, als Pastor steht man ja über solchen Kleinigkeiten, gell? Und ich lasse mir ja von sowas nicht die Freude nehmen. Also sage ich mir, hey, du kannst ja auch einfach ähm, in Penny gehen, zwei Minuten, holst dir dieses blöde Mehl ähm, und dann backst du die Waffeln. Also ähm, kurz vor auf dem Weg machen, denke ich mir, hm, aber du hast doch noch Kaffee zu Hause, was du geschenkt bekommen hast und den solltest du eigentlich auch malen lassen. Geh doch in Edeka, dann kannst du den auch noch gleich mitmalen, das sind nur zwei Minuten mehr und dann hast du nicht nur Waffeln, sondern auch leckeren Kaffee. Wow, großartige Idee, Alex, sage ich zu mir selber, ähm, weil wir das so tun als Männer, gell, wir reden mit uns selber. Um, aber nicht mit unseren Frauen, wirft man uns vor. Um, nee, das, wir haben diese Nichtsblase, diese Box in unserem Kopf. Auf jeden Fall, das ist nicht mein Punkt. Ich gehe dahin zum Edeka, laufe da rein, um, schnurstracks auf diese Kaffeemühle zu, wie ich das schon öfters gemacht habe. Um, und ich muss dazu sagen, in der Regel fragen wir, um die Kassiererin auch immer danach und sagen, hey, ist es okay, wenn wir die Kaffeebohnen hier bei euch malen dürfen? Und es war bisher einfach nie ein Problem, deswegen bin ich auch am Montag davon ausgegangen, hey, ich laufe einfach durch, es wird auch heute kein Problem sein und habe nicht danach gefragt, ob ich es darf. Also gehe ich hin zu dieser Kaffeemühle, schütt die Bohnen in die Mühle und will gerade auf den Knopf drücken zum Malen, steht eine Verkäuferin hinter mir und sagt, hm, das sieht aber nicht nach Kaffee aus, den sie hier gekauft haben bei uns. Da sage ich, äh, das ist auch keiner. Aber bisher war es auch nie ein Problem. Ähm, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich das heute auch einfach machen kann. Ähm, und sie war empört. Das ist ja eine Frechheit, dass sie sich das überhaupt erlauben. Jetzt holen Sie bitte wieder jede einzelne Kaffeebohne aus der Mühle raus. Und ich war, was? Ernsthaft? Von der, von der Hand soll ich da jetzt alles rauspicken? Komm, ich drücke schnell auf den Knopf und dann ist die Sache durch. Und schon war sie aber auf dem Weg zum Chef, wie sich später herausgestellt hat. Und ich merke, wie es innerlich in mir brodelt. Ähm, und okay, Alex, jetzt gehst du zum Mehl, kaufst das Mehl und dann fährst du nach Hause. Ähm, und dann ist die Sache geritzt. Auf dem Weg zum Mehl und dann danach zur Kasse begegnet mir der liebe Geschäftsführer ähm, dieser Filiale. Und ich erspare euch jetzt dieses liebe und nette Gespräch mit diesem freundlichen Mann, <lacht> was ich hatte. Ähm, auf jeden Fall bin ich nach Hause gekommen und stelle dort fest... Ich habe das teuerste Biomehl gekauft, was es wahrscheinlich überhaupt auf dieser Welt gibt. Um, yes, Obergut. Um, ein Grund mehr zur Freude, gell? Und dann sitze ich so am Esstisch, nachdem ich die Waffeln gemacht habe und ich merke, wie es innerlich in mir brodelt. Und dann habe ich gemerkt, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung. Vor einer Entscheidung, mir entweder meinen ganzen Tag durch diese kleine, blöde Geschichte versauen zu lassen oder ich entscheide mich für was? Yes, Für Freude. Und Gott sei Dank habe ich mich für Letzteres entschieden. Ich habe mich für die Freude entschieden. Und darüber haben wir angefangen, ähm, in den letzten zwei Wochen zu, zu sprechen. Freude ist eine Entscheidung. Und vielleicht denkst du jetzt, Alex, das ist ja Pipifax, von dem ähm, du hier gerade sprichst. Bist du dir dessen bewusst, dass das eigentlich eine Kleinigkeit war, die du da erlebt hast? Und du hast Probleme damit, Freude zu haben? Ja, ich bin mir dessen bewusst, deswegen bete für mich, okay? Ähm, hab Geduld mit mir. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass heute Leute hier sitzen, ähm, die in ihrer Vergangenheit Dinge erlebt haben, die vielleicht gerade durch eine Phase durchgehen, ähm, die deutlich schlimmer ist wie diese Mehlgeschichte, ähm, von der ich euch gerade erzählt habe. Und nichtsdestotrotz glaube ich fester daran, ähm, dass wir immer eine Wahl haben. Egal, was das Leben uns so bietet, wir haben immer eine Wahl. Freude ist eine Entscheidung. Und gerade als Christen ähm, ist es etwas, wofür wir uns entscheiden wollen. Deswegen ähm, eine Art zu leben, die, die Art des Lebens, für die sich ähm, ein Christ entscheiden sollte, weil er hat allen Grund zur Freude, wir haben allen Grund zur Freude. Und genau das lehrt Paulus in seinem Philipperbrief. das Interessante ist, weil jetzt komme ich wieder zu den Leuten zurück, eben die nicht so eine einfache Vergangenheit vielleicht haben und gerade durch heftige Dinge vielleicht durchgehen, ich will das nicht kleinreden, aber dieser Paulus, und da, da ist der Verlieberbrief so kostbar, dieser Paulus schreibt 16 Mal über das Thema Freude, über sich im Herrn freuen im Kontext vom Gefängnis. Er sitzt da in menschenunwürdigen, also heute wäre das Menschen, nicht menschenrechtskonform wahrscheinlich, sitzt er in Verhältnissen und schreibt darüber und sagt, hey, was ist denn los? Habt mal Freude. Hey, Freude, freut euch. Und er sagt das ganz oft, wir lesen hier unter anderem davon. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Er sagt sogar zweimal in einem Vers, dass wir uns freuen sollen. So, Paulus, wie, 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 wie machst du das? Wie machst du das? Und ich glaube wirklich, dass wir als Christen dazu berufen sind zur Freude. So, was wir ganz kurz tun wollen. Ich will beten um, und dann legen wir los mit ein paar interessanten Bildern, die ich gefunden habe in meiner Vorbereitung. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für Freude, die du jetzt gerade in diesem Moment schenken möchtest. Durch dein Wort, durch deinen Sohn Jesus Christus, der gekommen ist, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Und da zählt auch Freude da dazu. Jesus, du bist jetzt hier mitten unter uns. Heiliger Geist, führ du mich, leitet du mich und ich bete, dass das wirklich überschwappt. Diese Freude, die ich an der Vorbereitung hatte, dass die auf jeden einzelnen Hörer hier überschwappt. Die Freude an dir. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Pastor, wir hat letzten Sonntag darüber gesprochen, dass geteilte Freude doppelte Freude ist und dass das eigentlich eine unserer Job-Descriptions sein sollte als Christen, nicht nur Freude zu haben im Leben, sondern sie auch großzügig weiterzugeben und anderen Leuten eine Freude zu bereiten, nicht wahr? Ähm, aber manchmal, ganz ehrlich, machen wir nicht so einen guten Job ähm, in dieser Sache. Und ich habe ein paar Beschilderungen gefunden aus Kirchen in der USA, die ähm, Darüber, wie, naja, manche beherrschen diese Kunst der Freude und andere wiederum, die sind noch auf einem Weg, sagen wir es mal so. Okay, wir schauen sie uns hier gemeinsam an. Seid ihr bereit für Spaß in der Kirche? Gut. Hier schreibt eine Kirche oder wirbt eine Kirche. Lass dich nicht von Sorgen umbringen, lass die Kirche dabei helfen. Cool, gell? Oh, Halleluja. Die Kirche kann dabei helfen. Komm, höre unseren Pastor er ist nicht besonders gut. Das, was wir dir hier zu bieten haben, ist nicht besonders gut. Aber es ist kurz. Du musst es nicht lange ertragen. Toller Werbeslogan, oder? Um am Sonntag in die Kirche zu gehen. Vielleicht bist du mit diesem Werbeslogan heute hierher gelockt worden. Hoffentlich nicht. Weißt du, was die Hölle ist? Komm, höre unseren Pastor. Ich meine, Liebe pur, oder? Christliche Nächstenliebe pur. Hölle! Darüber reden wir Tag und Nacht bei uns in der Kirche. Uh. Okay, das Nächste, das mag ich. Wer auch immer ständig für mehr Schnee betet, bitte hör auf. Die sind es müde geworden, Werbung überhaupt zu machen und sagen, komm einfach in die Kirche, bla bla bla, komm einfach in die Kirche, mir doch egal. Mir fällt nichts mehr ein, wie ich euch jetzt in die Kirche locken soll, komm einfach. Und das ist mein Favorit. Kostenloses Bier? Ha, war nur ein Scherz. Kostenloser Jesus. Oh, cool, oder? So gut. Wir befinden uns im dritten Kapitel des Philipperbriefes. den wollen wir uns heute anschauen. Und wir wollen uns dem Thema widmen, wie Freude denkt, weil darüber spricht Paulus meiner Meinung nach häufig in diesem Kontext. Und wir lesen hier da dazu, den allerersten Vers gemeinsam. Im Übrigen, meine Brüder, Philippa, Kapitel 3, Vers 1. Und Schwestern, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Kommt euch das bekannt vor? Das hat er doch auch im vorherigen Vers, im Kapitel 4 gesagt. Und wenn ihr Kapitel 2 und Kapitel 1 durchblättert, werdet ihr solche Aussagen wieder und wieder und wieder und wieder finden. Paulus, wieso wiederholst du dich die ganze Zeit? Was hat das damit auf sich? Und ich glaube in allererster Linie, wir können, dürfen und sollen uns als Christen freuen, weil wir diese Wahrheit erkannt haben, weil wir mit dem Herrn verbunden sind, weil er uns nahe ist, weil er bei uns ist, weil wir in Beziehung zu ihm leben, können wir uns freuen. Und Paulus wieder und wieder und wieder Erinnert er uns an diese Wahrheiten, er ruft sie uns ins Gedächtnis, weil er genau weiß, was für eine Kraft, was für eine Tiefe in dieser Wahrheit verborgen liegt. Aber lasst uns hier weiterlesen, weil der Vers ist noch nicht fertig. Hier erfahren wir den genauen Grund. Er sagt hier, vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das haben wir gerade gelesen. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. So, Paulus war nicht bei jedem Brief, den er geschrieben hat oder jede Predigt, die er gehalten hat, darauf aus, immer wieder eine neue Lehre zu bringen, immer wieder von was Neuem zu erzählen. Und oftmals stehen wir als Prediger stehen wir unter dem Druck, oh, jetzt am Sonntag, ich muss was Neues bringen, irgendwas, irgendein frischer Wind. Aber Paulus erinnert uns hier eigentlich daran, hey, es ist nichts falsch daran, Dinge zu wiederholen. Es ist nichts falsch daran, diese grundlegenden Basics, diese Wahrheiten, die mir wieder und wieder und wieder und wieder hören müssen, über, über sich ständig zu reden. Und das hat er gemacht. Er hat Themen gehabt wie ähm, Errettung, wie Gerechtigkeit, wie Berufung. Über die schreibt er am laufenden Band. Die ganze Zeit schreibt er über diese Themen. Warum? weil sie uns eine größere Sicherheit im Glauben geben. Deswegen wiederholt er diese Dinge. Wiederholung stärkt ähm, unseren Glauben. Er wusste, dass Glaube durch das Hören des Wortes Gottes kommt. Und er wusste auch, dass die richtige Denkweise, das war... Das war, wie ich glaube, was wir im dritten Kapitel nämlich sehen, einer der Gründe ist, warum er es uns wieder und wieder in Erinnerung ruft, ins Bewusstsein ruft, dass wir uns freuen sollen, weil die richtige Denkweise erforderlich ist, um uns wirklich freuen zu können in unserem Leben. Da oben fängt es an. Hier oben werden so viele Kämpfe geschlagen und dieser Paulus wusste das. Er schreibt ähm, selber davon in anderen Briefen eben dieses, dieses Schlachtfeld der Gedanken, von denen er spricht und er sagt, hey, ich rufe es euch Deswegen in Erinnerung, weil ihr habt es so dringend nötig hier oben. Ihr müsst, ihr müsst es erkennen, ihr müsst es verstehen. Aber dabei darf es nicht nur bleiben, sondern dann lernen wir es auch umzusetzen, anzuwenden im Alltag. So heute wollen wir eigentlich über unsere Denkweise sprechen, eben über Freude oder wie Freude ähm, denkt. Und bevor wir auf ganz praktische Schritte eingehen wollen, ähm, eben wie ich das ähm, in meinem Leben ähm, realisieren kann, eben diese diese Denkweise der Freude wollen wir über Freudenräuber sprechen. Pastor Will hat diese, diese Liste vor zwei Sonntagen begonnen und ich will sie hier fortführen, weil wir finden sie auch ähm, im dritten ähm, Kapitel des Philipperbriefes. Paulus schreibt hier nämlich von ein paar mehr Freudenräubern, von ein paar Dingen im Leben, die uns unsere Freude rauben in Bezug ähm, auf unsere Gedanken. Wir lesen hier ähm, in den Versen 18 und 19 davon. Er sagt hier, ich habe euch schon oft gewarnt und wiederhole es jetzt unter Tränen. Seht ihr schon wieder? Wiederholung. Er wiederholt es und jetzt diesmal sogar unter Tränen. Die Botschaft, dass allein im Kreuzestod von Christus unsere Rettung liegt, hat viele Feinde. Ihr Weg, also der Weg dieser Feinde, des, des, dieser Botschaft des Kreuzestodes, führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. So Freudenräuber Nummer eins, den wir hier in diesem Abschnitt erkennen, ist Unkenntnis über den Nutzen des Kreuzes. Das ist es, was er hier meint mit, ähm, es gibt viele Leute, die Feinde oder die dem Kreuz, dieser Botschaft des Kreuzes, feindlich gegenüber ähm, gesinnt sind. Und vielleicht sitzt du heute zum allerersten Mal ähm, in einem unserer Gottesdienste und dir war überhaupt gar nicht bewusst, dass es da noch mehr gibt im Leben, wie nur das Hier und Jetzt. Dir war gar nicht bewusst, wie viel Kraft eigentlich dieser Jesus hat, wie viel Kraft eine Atmosphäre haben kann, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da ist er nämlich mitten unter ihnen. Und das ist es, was du spürst, diese Dynamik, diese Freude, die hier ist. Das ist der Heilige Geist, das ist Gott und vielleicht hast du das noch nicht erkannt in deinem Leben, du konntest es noch nicht in Worte fassen und so ging es mir auch jahrelang in meinem Leben. Ich habe eigentlich schon mit acht oder mit neun mit meinem Papa damals ein Übergabegebet gesprochen, ungefähr so von wegen, hey, ich will so sein wie du, weil bei dir ist irgendwas anders und das, das gefällt mir und ich brauche diesen Jesus, Amen. Also so kindgerecht halt einfach. Mein Papa hat mir das erklärt und für mich war das alles, ja, okay, ja, mache ich, gut. Ich gebe dir mein Leben, Jesus. Und ab diesem Moment wusste ich, er ist real, er ist da, er ist bei mir. Aber was ich nicht wusste, war, was das für mich im Alltag bedeutet. Und so, ich habe meine ganzen Teenagerjahre damit verplempert, diese Kraft, die mir eigentlich zusteht, diese Freude, die mir eigentlich zustand, diese Liebe, die mir eigentlich zustand, nicht für mich in Anspruch zu nehmen, bis ich 2009 auf das erste Youth Camp mitgegangen bin, ähm, hier von dieser Gemeinde. Und da war es plötzlich, du, was? Das hältst du alles für mich bereit? Im Alltag? Freude? Liebe? Annahme? Vergebung? Spaß? Ohne Alkohol und Drogen? Krass, das will ich auch. Und dann wurde es Realität für mich. Hier im Epheserbrief, im zweiten Kapitel, lesen wir auch ähm, von dieser Unkenntnis, die, die anfänglich da war bei den Ephesern. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Amen. Das ist eine gute Botschaft. Das alte Vergangen, jetzt sind wir Gott nahe. Halleluja. Ohne Gott, ohne Hoffnung, mit Jesus, mit Gott, mit Hoffnung, Zuversicht, Zukunft, wartet auf uns. Freudenräuber Nummer zwei, Genusssucht. Und ich habe da ähm, ja, vor ein bisschen mehr wie einem Monat in unserer letzten Themenserie 7 ähm, bezüglich des Themas Völlerei gepredigt. Ähm, so, wenn du über diesen Punkt mehr wissen willst, hör dir meine Predigt zum Thema Völlerei an. Ähm, aber hier spricht er eigentlich, ähm, er, er nennt es ihr Gott ist ihr Bauch und sie rühmen sich ihrer Schande, ähm, spricht er hier im Kontext davon. Und da redet er von dieser ähm, es fühlt sich gut an Mentalität und dann tue ich es auch. Also was auch immer sich gut anfühlt, das tue ich auch. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann lasse ich es lieber sein. Wiederholung, Disziplin, all das Gedöns, boah, das, das ist mir lästig. Das lasse ich bleiben, das sagt die Welt. Ähm, ich will was Neues, ich will was Besseres. In die Kirche gehen, äh, kenne ich schon. Die reden immer wieder über die Hölle wie in dieser einen, ähm, dieser einen Kirche. Brauche ich nicht. Ähm, aber so ist es nicht. Und... Ähm, es mag sein, dass das Ruhm und Reichtum und, und, und Macht, dass da ein Stück weit Glück zu finden ist, aber, aber wir sprechen in dieser Themenserie über Freude. Und es ist was ganz anderes. Freude ist nur in Jesus zu finden. Du wirst Freude nicht in dieser Welt finden, nicht im Genuss, was dir diese Welt ähm, zu bieten hat, egal was es ist. Glück lässt dich am Ende hungriger zuvor, äh, hungriger zurück als zuvor. Freude wird dich niemals enttäuschen. Und das ist es, was dir Jesus Christus anbietet. Der dritte Punkt, ein dritter Freudenräuber, über den Paulus hier spricht, ist die, unsere weltliche Gesinnung, unsere weltliche Denkweise. Und hiermit meint er Alltagssorgen, die an für sich nicht unbedingt schlimm sind, doch wenn wir uns von ihnen vereinnahmen lassen, wenn wir uns nur noch darum kümmern, scharfe, scharfe Häusle bauen, Rechnungen bezahlen, einen Tag nach dem anderen rumzukriegen, rumzubekommen, das Leben hat so viel mehr zu bieten. Gott hat so viel mehr für dich zu bieten, wie nur das Hier und Jetzt, wie nur das, was du siehst, Gott hat so viel mehr für dich bereit. Gott Gottes des Meers. Wir finden ein Stück weit Glück in diesen Dingen, aber wir finden darin keine Freude. Und wenn du die Erfüllung von Freude, wenn du die Erfüllung deiner Bedürfnisse hier auf dieser Erde suchst, wirst du am Ende bitter enttäuscht werden. Du wirst leer zurückbleiben. So Paulus ermutigt uns, hier uns nicht in unseren Gedanken, nicht in den Gedanken dieser Welt zu verfangen, und er schreibt es unter anderem auch im, im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Er sagt hier: Deshalb orientiert euch nicht woran? Am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer, was, eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Hier oben geht's los. Wieder zurück zum Oh, ich habe das schon wieder vergessen. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Amen. Wieder zurück zum Philipperbrief, weil Paulus gibt uns jetzt hier ähm, den Schlüssel dafür, die Antwort darauf, wie wir mit solchen freuderaubenden Gesinnungen umgehen sollen. Ähm, und zwar sagt er hier, Philippa 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Hey, wenn du Christ bist, dann ist dein Bürgerrecht der Himmel. Oder deine Heimat, sagt es sag, sag, sag eine andere Übersetzung, deine Heimat ist der Himmel. Dort ist es, wo du zu Hause bist. Hey, wir haben es richtig cool hier, oder? In diesem Dreiländereck, ist so ein schönes Land. Wir können mal so einfach schnell in die Schweiz und nach Frankreich spazieren. Ähm, wir haben den Rhein, wir haben die Berge. Hier, hier lässt sich's läbe, oder? Ne, das war jetzt schon vor Schwäbisch, gell? Um, Wir haben es schön hier, aber weißt du was? Das ist nicht unsere Heimat. Das ist nicht unsere Heimat und Paulus warnt uns davor, hier auf dieser Erde ein Königreich zu errichten, das eines Tages weg sein wird. Das Glück wird vergehen und deswegen ermutigt er uns, hey, sei ewigkeitsgesinnt, Macht dir immer wieder bewusst, dass es bei all dem um den Himmel geht. Und darüber spricht er, er ermutigt uns dazu, unsere Gedanken auf die Ewigkeit ähm, auszurichten, weil wir dazu berufen sind. Und, und der Schlüssel zur Annahme und Bewahrung von Freude liegt in diesem Ewigkeitsbewusstsein ähm, begraben, nach einer höheren Realität zu trachten, wie nur das Hier ähm, und das Jetzt. So, wie, wie, wie machen wir das jetzt ganz praktisch? Ähm, eben wie bekomme ich so ähm, eine Mentalität, so eine Denkweise, ähm, eben die Ewigkeitsgesinnt ist, die nicht nur an das denkt, was, was im Hier und Jetzt passiert, die sich nicht nur mit der ähm, Vergangenheit rumschlägt. Ähm, ganz praktische Punkte hier. Denkweise von Freude. Zuallererst ist es so wichtig zu erkennen, also wir erkennen unsere Vergebung oder Gottes Vergebung für dein Gestern. Und Paulus schreibt hier davon und er ist, er ist ein Mann, der eine Vergangenheit hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von ihm kennt, aber er war auf der einen Seite ein Vorzeigebeispiel für diese jüdische Elite zur damaligen Zeit. Er war einer der krassesten überhaupt ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat ihn diese, äh, diese fanatische Religiosität dazu getrieben, Menschen anzuzeigen, dass sie hingerichtet werden. So, er war eigentlich ein Mörder, Massenmörder teilweise sogar. Man könnte sogar sagen, er war einer der ersten Christenverfolger ähm, in der Geschichte. Ähm, das war Paulus. Ähm, so, Er hat eine Vergangenheit, aber das Bemerkenswerte und das Interessante an diesem Paulus ist, er hat, er hat keine Angst davor, dass in diese Vergangenheit, nachdem er Jesus Christus begegnet ist, er hat keine Angst davor, dass ihn diese Vergangenheit zurückhält oder irgendwann einholt. Er, hat auch keine, er, hat, er zeigt keine Scham, er zeigt keine Reue für seine Vergangenheit. Er gebraucht seine Vergangenheit. Das ist quasi wie ein Sprungbrett für ihn. Und er sagt, hey, ich erachte das alles als Müll. Ich, ich, ich lasse das hinter mir, was da passiert ist. Weil er hat erkannt, dass Gott aus dem Guten, aus all diesen Errungenschaften, aus, aus all dieser Lehre, die er über diese Jahre schon verinnerlicht hat, aber auch aus all diesem Schlechten, aus dieser Menschenverfolgung, dass er eine großartige Geschichte hervorbringen kann, wenn wir Gottes Vergebung für unser Gestern ähm, in Anspruch nehmen. Und das hat dieser Paulus ähm, so bemerkens-, auf so eine bemerkenswerte ähm, Art und Weise getan. Und ich will dir Mut machen, wenn du heute hier sitzt ähm, und du hast in der Vergangenheit schreckliche Dinge erlebt. Du gehst gerade durch eine, durch eine schlimme Phase. Ähm, eben, vielleicht kennt ihr diese Geschichte im Alten Testament ähm, von, von Josef, der von seinen elf Brüdern verkauft wurde nach Ägypten. Ähm, eigentlich eine unfaire Geschichte, was ihm da alles ähm, zugestoßen ist. Aber als er dann nach Jahren der Abstinenz seinen Brüdern wieder begegnet und er ist der zweitmächtigste Mann des, des, des Volkes, entschuldigen Sie sich bei ihm, nach denen Sie ihn erkennen und sagen, oh, das tut uns so leid, was wir damals getan haben. Aber seine Antwort ist so kraftvoll und ich hoffe, das kannst du heute auch für dich mit nach Hause nehmen, weil er sagt, hey, das, was ihr damals für mich als, als Böse erachtet habt, ihr wolltet mir Böses, aber Gott hat das Böse gebraucht, um Gutes daraus entstehen zu lassen. Und es ist mein Gebet für deine Vergangenheit, dass du dich nicht gefangen nehmen lässt von ihr, sondern dass du sie gebrauchst und daraus Gott eine großartige Geschichte schreiben lässt. Ich habe es nicht geplant, dass ich meine Eltern scheiden haben lassen, aber ich kann jetzt mitfühlen. Ich, ich, hab, ich konnte heilen, ich durfte ganz werden und jetzt kann ich mitfühlen, was so viele andere Leute auch durchmachen und ich kann ihnen helfen, weil Gott mir bereits geholfen hat, einen Schritt weiter zu gehen. Nein, ich habe mich nicht darüber gefreut und ich habe oft gefragt, warum. Bis zu dem Moment, wo ich erkannt habe, Alex, du kannst dich von deiner Vergangenheit jetzt entweder weiterhin gefangen nehmen lassen oder du gibst ihr Richtung. Du gibst ihr Richtung. Was, was mich hier zu meinem zweiten ähm, Punkt führt, nämlich, ähm, oh, wo bin ich? Oh, die Verse. Gut. Erkenne Gottes Absicht für dein Heute. Wie können wir ein ewigkeitsgesinntes Leben auf dieser Erde führen? Erkenne Gottes Absicht für dein Heute. Erkenne Gottes Vergebung für dein Gestern. Erkenne Gottes Absicht für dein Heute. Philippa 3, Verse 12 bis 14, er sagt hier, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder mehr schon, dass ich schon vollkommen wäre, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse, hier haben wir es wieder, und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Und hier kommt dieser Gedanke von, von Berufung ähm, zu tragen. Und du und ich, wir sind berufen. Wir sind berufen für mehr. Wir sind berufen, um im Hier und Jetzt einen Unterschied zu machen. Für mehr wie nur Rechnungen zu bezahlen. Da ist ein eine größerer eine größere Verlangen in uns, wie nur eben das alltägliche Leben hinter uns zu bringen. Ähm, und deswegen sind manche von, von euch hier und vielleicht seid ihr unzufrieden mit eurem Leben. Es könnte einer der Gründe sein, warum du unzufrieden bist mit deinem Leben, weil du nicht in deiner Berufung läufst, weil du es zugelassen hast, dass dich die Welt so sehr vereinnahmt, diese Alltagssorgen, dass du dich so sehr darum kümmerst, was nichts verkehrt ist. Es ist gut, seine Rechnung zu bezahlen. Aber es ist gut, all diese Dinge zu erledigen. Aber wenn sich dein ganzes Leben nur darum geht, wofür ist das alles gut? Wofür ist es alles gut? So ein praktischer Schritt, ähm, wie wir ähm, erkennen können oder wie wir diese Denkweise ähm, der Absichten Gottes für unser heute in Anspruch nehmen können, ist: Achte darauf, wo du unzufrieden bist in deinem Leben. Weil das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, wie wie Gottes nicht für dich, wie er sich nicht für dich vorstellt. Er will, dass du Freude hast. Ähm, nicht nur Freude darüber, wer du bist in ihm, sondern auch Freude, was du tust. Er will nicht, dass du dich Sonntag für Sonntag hier anschleppst und das erträgst oder durch die Woche schleppst und das erträgst, dein Leben. Nein, er will, dass du es genießt. Deswegen schenkt er dir all diese Dinge. So, wenn du irgendetwas in deinem Leben hast, wenn du einen Bereich in deinem Leben hast oder mit deinem Leben unzufrieden bist, dann ist es vielleicht ein Anzeichen dafür, dass du nicht in deiner Berufung ähm, wandelst. Und vielleicht liegt es daran, weil du dir gar nicht bewusst bist darüber, was denn deine Berufung überhaupt ist, was denn Gottes Absichten für dein Leben ähm, überhaupt sind. Und lass mich nochmal kurz einen Schritt zurücknehmen. Wenn du erkannt hast, weil das ist ganz wichtig, ich will euch hier nämlich helfen, ich spüre die Verantwortung, ähm, wenn du erkannt hast, dass du in, im Bereich deines Lebens unzufrieden bist, ähm, wenn du diesen Bereich identifizieren kannst, ähm, dann triff eine Entscheidung, und sage, okay Gott, in dem Bereich habe ich es zugelassen, dass ich mich jetzt wieder um Dinge kümmere, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ähm, eben, wenn ich das mal in die Ewigkeitsperspektive setze, ähm, ab heute ähm, eben laufe ich wieder in meiner Berufung. Ab heute entscheide ich mich dafür, ähm, mein Denken und mein Handeln, deinem Plan, deinen Absichten ähm, wieder anzupassen. Jetzt wieder zu denen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was es ist, was die Berufung oder was, was die Absicht mit, mit Gott für dein Leben ist. Ganz ehrlich, wir sagen das jeden Sonntag, aber ich meine es wirklich so, komm zu Next Steps, komm zu Next Steps und ich schäme mich nicht und wir schämen uns nicht, weil Paulus bestätigt uns das ja, wie wir es heute gelesen haben, das wieder und wieder zu betonen. Es ist so wichtig, wir glauben daran, wir wollen dir bei diesem Kurs helfen, direkt im Anschluss dieses Gottesdienstes, ähm, Gottes Plan für dein Leben zu entdecken und darin zu wandeln, wie du darin Schritte nehmen kannst. Es ist eine Sache, ähm, zu erkennen, was der Plan Gottes ist, warum du hier auf dieser Erde bist. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du darin läufst. Ich sage dir, das macht so viel Freude. Ich habe so eine Freude hier auf dieser Bühne, hoffentlich merkt ihr das. Warum? Ähm, weil ich dafür gemacht wurde. Ich habe so eine Freude, Ehemann zu sein, ähm, weil ich dafür gemacht wurde. Ich habe so eine Freude, Kind Gottes zu sein, weil ich weiß, er hat mich dazu geschaffen. Ich bin kreiert, ähm, dem, dem Schöpfer gleich zu sein, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein. Ich wurde dazu geschaffen, Vater zu sein. Und es macht Freude. Ist es immer einfach, no way. Nicht, überhaupt nicht. Es ist nicht einfach, hier auf der Bühne zu stehen. Die Vorbereitung ist nicht immer einfach. Die Kommentare danach sind nicht immer einfach. Aber ich liebe es trotzdem. Und ich habe eine Riesenfreude ähm, an dem, was ich tue. Weil das ist es, was das Wandeln von Berufung in uns auslöst. Pure Freude. So komm zu Next Steps. Du bist herzlich ähm, ein, ein, eingeladen. Und lass mich hier auch noch ein ganz kurzes Wort an ähm, an diese an die ganz junge Generation und an die ganz alte Generation ähm, richten, weil Berufung ist nicht etwas, ähm, was in der Zukunft liegt, sondern Berufung findest du im Hier und Jetzt. Heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag. Gott beabsichtigt durch dich heute einen Unterschied zu machen wo er dich hingeschildert. Hier im Dreiländereck, offene Tür. Wir sind hier, um heute einen Unterschied zu machen. Nicht morgen, heute. Jeden Tag aufs Neue machen wir einen Unterschied. Aber die Kraft von unserer Berufung liegt im Heute. Nicht erst, wenn du drei Kapitel der Bibel durchgelesen hast. Nicht erst oder nicht dann, oh ja, jetzt, jetzt lasse ich mal die Jungen machen. Ich habe meinen Lauf schon gelaufen. Nee, dein Lauf ist gelaufen, wenn du bei Gott bist. Vorher nicht. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er hat einen Plan mit deinem Leben, viel größer, wie du es dir vorstellen kannst. Und ich will dich dazu ermutigen und einladen, in diesem Plan zu wandeln. Amen. Hier dritter und letzter Punkt. Wie können wir uns eine ewigkeitsgesinnte Denkweise aneignen? Wir haben darüber gesprochen. Wir betrachten unsere Vergangenheit durch den Filter von Gottes Errettung. Zweiter Punkt war, wir betrachten unsere Gegenwart anhand der Berufung Gottes für unser Leben und wir wandeln darin, wir wandeln darin. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Und hier, drittens, erkenne Gottes Plan für deinen Morgen. Erkenne Gottes Plan für deinen Morgen. Ich lese diese Verse hier nochmal, wir haben sie vorher schon angeschnitten. Philippa 3, Verse 20 bis 21. Wir dagegen, hier erinnert uns Paulus nochmal daran, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dein Herr, dein Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihm den herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Gemeinde, wir sind für den Himmel berufen. Der Himmel ist das Ziel. Nicht unsere Vergangenheit. Wir lassen uns nicht gefangen nehmen von unserer Vergangenheit. Wir kehren ihr den Rücken. Auch nicht von unseren Alltagssorgen. Wir kümmern uns nicht nur darum, Rechnungen zu bezahlen. Da muss es mehr geben. Wir, wir leben unsere Berufung aus. Tag für Tag für Tag. Wir richten uns nicht nach dieser Welt. Wir richten uns Ewigkeitsgesinnt aus. Und was auch immer in der Zukunft kommt. Das ist dieser dritte Aspekt, ähm, davon Gottes Plan für deinen Morgen zu erkennen, was auch immer die Zukunft für dich bereithält. Wisst ihr, was vor Paulus lag, als er diesen Brief geschrieben hat? Eine Anhörung, ähm, wo über sein Leben oder sein Tod entschieden wurde. Aber er war zuversichtlich. Hey, also ich gewinne so oder so, weil wenn sie, wenn sie mich köpfen, oder wenn sie mich kreuzigen, oder wenn sie mich verbrennen, weil das war die Strafe dort, er war sich der Strafe dessen bewusst, was ihm bevorstand, wenn er zum Tode verurteilt wird, dann bin ich bei Jesus. Was gibt's Besseres? Er hatte so eine Zuversicht, so ein Vertrauen, so ein Glauben. Und auf der anderen Seite, ja, ha, und wenn ich hier bleibe, dann wiederhole ich mich einfach noch mehr und erzähle noch mehr von dieser Güte Gottes in meinem Leben und helfe anderen Menschen damit. So egal, was passiert, ich lasse mir meine Freude nicht nehmen von meiner Zukunft, die ich noch nicht kenne. Und manche von euch haben Zukunftsängste. Ihr wisst nicht, was passiert nach dem Tod. Vielleicht sitzt du heute hier und du weißt nicht, was passiert nach dem Tod. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dieses Leben hier ist die Vorbereitung darauf. Es ist die Vorbereitung darauf. Und Gott will, dass du vorbereitet kommst. Dass du vorbereitet kommst. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben, deswegen hat er uns seinen Sohn gesandt, um uns auf dieses Königreich vorzubereiten, was er angefangen hat zu verkünden, als er hier auf dieser Erde war. Ein Königreich, zu dem jeder eingeladen ist. So, wenn du heute hier bist und noch nicht Ja zu dieser Entscheidung getroffen hast, ähm, eben Teil dieses Königreiches zu sein, eben Ewigkeitsgesinnt zu sein, im Sinne von hey, ich will mein Leben, ähm, Jesus, ich will es dir geben. Ähm, ich will Vergebung für meine Sünden, für meine Vergangenheit. Ich will meine Gegenwart für dich leben, ähm, weil ich in der Zukunft auch bei dir sein will. Ähm, und wenn du das noch nie gemacht hast, ähm, mit allen Augen zu jetzt hier am Ende des Gottesdienstes Lobpreis